0: bienvenido a dejando que la biblia hable estamos comprometidos a explorar los fundamentos de las escrituras tan cruciales para edificar la fe y producir obediencia pero también tenemos la intención de abordar temas controvertidos que otros programas religiosos evitan nos esforzamos por reflejar el compromiso que el apóstol pablo expresó a los ancianos de éfeso en hechos capítulo 20 versículo 27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de dios ¿Realmente le importa a usted lo que Jesús soportó para pagar su deuda de pecado y redimir su alma? Si es así, apreciará nuestro estudio. Retomemos donde lo dejamos anteriormente con Pilato siendo indeciso. Él sabía que Jesús no era culpable de los cargos formulados por los principales sacerdotes, y lo había declarado públicamente ante la creciente multitud, pero luchó con qué hacer exactamente lucas proporciona información no registrada por otros escritores de los evangelios una liberación fortuita del atasco político de pilato parece presentarse después de declarar su error a los principales sacerdotes y a la multitud no he hallado en este hombre delito alguno leemos en lucas capítulo 23 versículos 5 al 12 pero ellos porfiaban diciendo alborota al pueblo enseñando por toda judea comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído de muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces, Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Esto probablemente indica que los fariseos mintieron cuando le advirtieron a Jesús, Lucas capítulo 13 versículos 31 y 32, que Herodes, la zorra, como Jesús lo llamó, estaba tratando de matarlo. Aquí Jesús había sido entregado en manos con las autoridades, casi rogando por su muerte, y sin embargo, Herodes como Pilato se pasan la pelota. Quizás Herodes todavía estaba obsesionado por su participación involuntaria en la decapitación del primo de Jesús es decir, de Juan el Bautista. Herodes estaba preocupado porque Juan el Bautista había regresado de entre los muertos como Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 16. El último y débil intento de humor de Herodes involucró enviar a Jesús de regreso a Pilato con una ropa espléndida. Barnes dice que esta palabra espléndida indica una túnica blanca brillante como la que usaban los reyes judíos. Volveremos a Pilato por condenar a los inocentes después de nuestro himno. El Pilato indeciso se enfrenta una vez más a hacer lo que es justo y liberar a Jesús, o violar la poca conciencia que le quedaba y ceder a las demandas de los judíos. Pilato se recompone y reflexiona sus músculos ante los judíos una vez más, afirmando en términos más delicados, Están equivocados, supérenlo. Y salgan de aquí él dice en lucas capítulo 23 versículos 13 al 15 me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis su caso es un error otra oportunidad se le presenta a pilato para liberarse de este nudo gordiano y permitir que los judíos se salven de la cara del mal que estaban a punto de realizar Pilato tenía que estar pensando si tan solo pudiera ser que los judíos dejen de enfocarse en su frustración con Jesús y redigirirlos a algo positivo la concesión romana en honor a la pascua judía de liberar a un prisionero de su elección Marcos capítulo 15 versículo 6 al 9 ahora bien en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen y había uno que se llamaba barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho y pilato le respondió diciendo queréis que os suelte al rey de los judíos barrabás fue el prisionero judío más ofensivo que pilato pudo encontrar este prisionero notorio, Mateo capítulo 27, versículos 16 y 17, era un asesino, ladrón y como A.T. Robertson dice, de Marcos capítulo 15, versículo 7, líder de una insurrección o revolución, probablemente contra Roma, y tan culpable del mismo crimen que trataron de aferrarse a Jesús, quien solo afirmaba ser Rey en el sentido espiritual del reino espiritual. Barrabás era todo lo que los judíos acusaban a Jesús de ser y más. Solo en el caso de Barrabás, la evidencia en su contra fue abrumadora. Barrabás había sido encadenado con sus compañeros rebeldes, que habían cometido asesinato en la rebelión. No hay indicación de cuántos compañeros rebeldes, pero algunos eruditos sugieren que estos criminales pueden haber incluido a los dos crucificados con jesús si es así barrabás puede haber sido destinado a la cruz del medio hay una coincidencia en el emparejamiento de jesús y barrabás el nombre barrabás significa literalmente hijo del padre además hay evidencia de que el primer nombre de barrabás era jesús un nombre común en ese día pilato debe haber pensado que había resuelto su dificultad dándole esta lección, lo vil contra lo virtuoso, ya sea Jesús Barrabás, hijo del Padre, o Jesús, el Hijo de Dios, que se llama el Cristo. Pilato estaba haciendo un fin alrededor de los principales sacerdotes y apelando al sentido común de la multitud, Marcos capítulo 15, versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Continuó la batalla de ingenio entre Pilato y los principales sacerdotes. Mientras tanto, encontramos una interrupción inusual, registrada solo en Mateo capítulo 27, versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Este versículo es la única mención bíblica de la esposa de Pilato. Prócula, pero tal vez debido a su audacia en nombre de Jesús, algunos sostienen la creencia improbable de que más tarde ella se convirtió al cristianismo. De todos modos, la típica superstición romana haría que su advertencia fuera una gran preocupación para Pilato y proporcionaría una mayor motivación para liberar a Jesús. Pilato, Perdió la batalla con los principales sacerdotes que, aparentemente, anticiparon el movimiento de Pilato y manipularon a la multitud. Mateo capítulo 27, versículos 20 y 21. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Marcos capítulo 15, versículo 11. Incitaron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto respondiendo el gobernador les dijo a cuál de los dos queréis que os suelte y ellos dijeron a barrabás de todos es conocida la vergüenza y el bochorno de no ser elegido pero nunca un descuido fue menos merecido aquí está ante ellos uno que los ama más que nadie en la tierra uno que estuvo dispuesto a morir por ellos y ellos favorecieron al criminal más atroz de Jerusalén sobre él. Mateo capítulo 20, versículos 22 y 23. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Lucas capítulo 23, versículo 22. Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Pilato busca otra salida pensando que los brutales azotes calmarán su ira. Hagamos una idea de la atmósfera de Marcos capítulo 15, versículo 16. Entonces los soldados... Le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Albert Barnes escribe en su comentario: La banda o cohorte era una décima parte de una legión romana y constaba de 400 a 600 hombres. Esto nos introduce a la humillación pública en medio de los bárbaros soldados. Esto nos lleva a a la carga del relato de Pilato luchando con los judíos después de la flagelación o el azote de Jesús. Juan capítulo 19 versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Según la historia de la biblia.com, los romanos azotaban a un criminal condenado. El azote romano era un látigo corto hecho de dos o tres cuerdas de cuero, cuerdas conectadas a un mango el azotamiento quitaba rápidamente la piel. El cuero estaba anudado con huesos o pesadas piezas de bronce dentadas. A veces el azote romano contenía un gancho en el extremo llamado escorpión. Se hacía que el criminal se inclinara, lo que haría que los latigazos fueran más profundos desde los hombros hasta la cintura. Según la ley judía, el número de azotes era 40 menos 1, deuteronomio capítulo 25 versículo 3 sin embargo el azotamiento entre los romanos era una forma de castigo más severo y no había límite legal para el número de golpes laceraciones profundas carne desgarrada músculos expuestos y sangrado excesivo dejarían al criminal medio muerto la muerte era a menudo el resultado de esta forma cruel de castigo aunque era necesario mantener vivo al criminal para llevarlo a la subyugación pública en la cruz. El centurión a cargo ordenaría a los lictores que detuvieran la flagelación cuando el criminal estuviera cerca de la muerte. Este sería un castigo cruel e inusual aquí, pero también era parte del plan de Dios. Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6 mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Durante las monarquías de los siglos XV y XVI, la corte inglesa comenzó a tener niños azotados. Un niño azotado era generalmente de alto estatus, y educado con el príncipe desde su nacimiento al crecer juntos el príncipe y el niño de los azotes se hicieron cercanos ya que el príncipe no tenía muchos compañeros de juegos este vínculo hizo más efectivo el niño de los azotes como castigo para un príncipe por ser realeza solo el rey podía castigar a su hijo por portarse mal o por descuidar sus estudios Dado que el rey a menudo estaba ausente cuando el príncipe necesitaba ser castigado, los tutores podían azotar al amigo del príncipe para castigar al príncipe. Era horriblemente injusto castigar al niño de los azotes por el error del príncipe, pero alguien tenía que ser castigado por el mal hecho. ¿Le suena familiar? ¿No es así? Jesús es el mejor amigo que tendrá y aunque él es el rey también es el niño de los azotes él tomó los brutales azotes por mi pecado y por el pecado de usted cuánto está dispuesto a soportar por él juan capítulo 19 versículo 2 y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura esto perforó la frente y el cuero cabelludo en un patrón distinto. Más abuso, más dolor, más sangre, más burla, imitando el acto de Herodes de vestir a Jesús como un rey. Esta era la idea de justicia de Pilato. Jesús no merecía nada de eso. Juan capítulo 19, versículo 3, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Cómo puedes golpear a cualquiera sin provocación, y mucho menos al hombre más amable que jamás haya asistido? Marcos capítulo 15 versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Deben haberse reído mucho por su ceremonia de coronación simulada, pero para aquellos que nunca se arrepintieron, Aquellos que nunca lo coronaron legítimamente como rey de reyes en esta vida. Las escrituras son claras. Romanos capítulo 14 versículo 11 Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Debemos inclinarnos mientras aún podamos obtener crédito. Pilato fue persistente. Juan capítulo 19 versículos 4 al 6 entonces pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él y salió jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y pilato les dijo he aquí el hombre cuando le vieron debieron haber volteado la cabeza con horror ante el desastre sangriento satisfechos con la tortura desatada sobre su inocente enemigo pero no fue así. Los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Estos judíos eran un grupo vicioso y sediento de sangre. Me acuerdo de la turba santurrona de Juan capítulo 8, que rodeaba como buitres dando vueltas sobre su presa a la mujer sorprendida en adulterio. Las decenas de miles de corderos sacrificados en Jerusalén esa misma semana no derramaron suficiente sangre para satisfacerlos. Tenían que tener la sangre de este cordero de dos piernas. Los escribas y fariseos, en Juan capítulo 8, fueron convencidos por su conciencia. Cuando Jesús los desafió, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Pero en este día, los líderes judíos no sintieron tal escrúpulo. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Juan capítulo 19, versículos 7 al 12. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, «A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene desde entonces procuraba pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a éste sueltas no eres amigo de césar todo el que se hace rey a césar se opone promovieron la lealtad al emperador romano que era adorado como un dios sobre el mesías que verdaderamente era y es el hijo de dios Juan capítulo 19 versículos 13 al 16 Entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gabata Entonces dijo a los judíos He aquí vuestro rey Pero ellos gritaron ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Lucas capítulo 23 versículos 24 y 25. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel, que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Nuestro estudio realmente no se trata del veredicto de la multitud, los principales sacerdotes o Pilato. Se trata más del veredicto de usted. ¿Cuál es su veredicto? Varias declaraciones y preguntas en este relato son relevantes para nosotros. Pilato enmarca bien la gran pregunta que todos debemos hacernos en Mateo capítulo 27, versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? No hay duda de dónde se encontraban los principales sacerdotes y la multitud judía. ¿Y usted qué hará con Jesús? ¿Lo coronará o lo crucificará? ¿Cuál será? ¿Cuál ha sido? La vida que usted vive de aquí en adelante dice, «Corónalo» o «Crucifícalo». ¿Lo ha coronado como rey? ¿Se ha sometido a su autoridad? Ciertamente él se ha ganado toda su devoción de corazón. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. «Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación» para todos los que le obedecen mateo capítulo 27 versículo 24 viendo pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros pilato no se limpió la culpa de la responsabilidad y usted tampoco puede Mateo capítulo 27 versículo 25 Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oh amigos, no tenían idea de lo que estaban diciendo. Marcos capítulo 15 versículo 15 Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Este es a menudo el problema cuando clamamos por la vida que vivimos para crucificar a Cristo en lugar de coronarle. Queremos gratificar al mundo. Queremos ir juntos por la vida para llevarnos bien. ¿Acaso así es usted? Quédese con nosotros para una palabra final después de nuestro himno. Mateo capítulo 27, versículo 17 ¿A quién queréis que os suelte? a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo ¿a quién elegirá hoy? debe hacer la elección gracias por ver dejando que la Biblia hable llámenos o escríbanos para obtener una copia gratuita del número 1349 condenando al inocente también ofrecemos nuestro boletín mensual gratuito visite letthebiblespeak.com para ver videos escuchar audios o leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.